0: Mateus 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhes afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas e a meditação na sua palavra. Aproveitamos para orientar aqui os pais, que as crianças hoje ficam aqui no templo e se os irmãos precisarem de algum material, algum apoio, podem falar com o nosso irmão Maurício, nosso seminarista, é, que vai dar esse apoio com algum material didático para as crianças. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado por, essa, por esse tempo tão precioso na tua casa, pela leitura da tua palavra e pela meditação que o Senhor nos concede na mesma. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor também aqueça o nosso coração como alguém que ara a terra e prepara para colocar ali a semente, para que a semente da Tua Palavra, plantada hoje em cada coração, cujos ouvidos nos escutam e atentam para essas palavras, sejam abençoados com a fertilidade do Teu Evangelho. E essa semente germine, Floresça e cresça para a Tua honra e glória e para o bem daqueles que a ouvem e a recebem com alegria no coração. Que hoje seja um dia de salvação, ao lermos e meditarmos na Tua palavra. Um dia que transforma a vida daquele que a recebe como semente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos irmãos e irmãs. Que bênção participarmos da Igreja de Jesus. Que bênção podermos trazer nossos filhos para o batismo. Que bênção educarmos as nossas crianças na presença de Deus na Igreja. Que bênção ver os nossos filhos crescerem na Igreja aprendendo a amar Jesus, a andar com Jesus. Que bênção nós vermos nossos filhos crescerem na fé e no conhecimento, crescerem em maturidade física, emocional, psicológica, mais tarde desenvolvendo seus dons aqui na igreja como adolescentes, tocando instrumentos, cantando, servindo ao Senhor, utilizando-se dos recursos e das habilidades que tem em casa, as crianças já desde cedo mexendo no celular, nos computadores, fazendo isso para a glória de Deus. Que bênção ver os nossos filhos constituírem-se em família, na igreja, casarem-se na igreja e terem a bênção na igreja sobre seu matrimônio. Que benção a gente ver os nossos netos. Que bom e e consolador é na igreja e com a comunidade da igreja, nós nos despedirmos daquele que amamos quando são chamados para a glória e sabermos que cada dia passado na igreja, cantando hinos, lendo a palavra, recebendo o Evangelho, naquela hora da despedida, a gente está plenamente preparado para sermos consolados e deixarmos nas mãos do Senhor aquelas pessoas que amamos. Porque na igreja nós aprendemos que pertencemos a essa comunidade, a esse mundo, a essa pátria, mas também pertencemos à pátria celestial. E eu queria hoje, e talvez não apenas hoje, mas nas próximas vezes que estiver aqui com os irmãos, meditar sobre a importância da igreja no discipulado, na nossa caminhada com Cristo. Nós temos aqui, e eu quero reiterar o convite para você estar conosco todos os dias aqui para um período de crescimento na palavra, às 17h30. Amar a Deus, servir ao Senhor implica em nos prepararmos para estarmos plenamente integrados na igreja. E estar aqui no curso de discipulado, você pode se tornar membro da igreja, ser recebido e professar a sua fé publicamente, aqui na igreja, aqui na frente, por intermédio do batismo, se você não foi ainda batizado numa igreja evangélica, é, ou recebido aqui como membro da nossa comunidade, para você servir ao Senhor aqui, o discipulado Passa pela igreja, necessariamente, porque a igreja foi a comunidade que Cristo plantou, instituiu, inaugurou para que os seus santos, os seus filhos e filhas, aqueles que professam a fé em Cristo, servissem a eles na igreja. Então, a igreja não é o fim do discipulado, mas o discipulado passa... Pela integração, que a gente chama de membresia, e pelo serviço, por intermédio da igreja. É na igreja que a gente serve ao Senhor, com os nossos dons, e a gente faz isso a partir do momento do nosso batismo. A partir do momento da nossa assunção do compromisso como membros da comunidade. Portanto... É uma bênção ter você aqui conosco. É uma bênção saber que você vem para cá, todos os cultos, para adorar a Deus. Mas eu quero te dizer que se você não foi apresentado ao Senhor pelo batismo, tudo aquilo de bom que o Senhor já fez na sua vida não é nem o começo daquilo que Ele vai fazer após o momento em que você se compromete com o Senhor e recebe o sacramento. E então a sua vida cristã começa efetivamente diante do Senhor, e é interessante saber que às vezes nós caminhamos recebendo grandes dádivas de Deus em nosso coração, a palavra, o carinho dos irmãos, o cuidado pastoral, o pertencimento a uma comunidade, porque a gente acolhe todos, mas a vida cristã começa quando a gente se apresenta ao Senhor pelo batismo e passa por intermédio dos sacramentos, a fazer parte da comunidade do reino, que é a Igreja do Senhor Jesus. Mas o que é essa igreja? Eu quero meditar com os irmãos sobre as raízes da igreja, sobre onde ela está fundada, onde ela começa efetivamente. E eu não estou falando da Igreja Presbiteriana das Nações. E também não estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil fundada ou iniciada aqui no Brasil, lá nos idos de 1859. Já ouviu falar naquele cientista chamado Charles Darwin, que falou sobre a origem das espécies, que foi um dos grandes responsáveis pela teoria da, evolu da evolução enfim No ano que aquele livro foi lançado, 1859, chegava aqui no Brasil um missionário presbiteriano vindo dos Estados Unidos, que veio pregar o Evangelho aqui no Brasil, que veio como obra missionária da igreja presbiteriana nos Estados Unidos que aqui começou uma comunidade, como nós temos começado aqui, lá no Rio de Janeiro, depois começou a batizar os primeiros convertidos, fundou um jornal, fundou uma igreja, depois veio para São Paulo, cerca de seis, sete anos depois, morreu aqui de febre amarela ou malária, não me lembro bem qual, qual das duas pragas, malária, né? Febre amarela? Febre amarela aqui, o meu teólogo de plantão aqui, assistente, está me dando aqui a é, febre amarela, morreu aqui no Brasil para plantar a nossa igreja, mas não é dessa igreja que eu quero falar, e nem de Ashbel Green Simonton, nosso primeiro missionário em terra brasileira, não o primeiro, porque houve missões lá no século XVI, também de holandeses no Brasil, mas efetivamente a igreja que conhecemos, a qual participamos, é marcada por esse início no Brasil, no ano de 1859. Mas muito antes disso, lá na Palestina, nos tempos de Jesus, o próprio Senhor Jesus, como lemos aqui na palavra, disse que fundaria a sua igreja, que edificaria a sua igreja. Veja o versículo 18 que você vai ver o Senhor Jesus dizendo também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra edificarei aqui significa construir ou fundar, estabelecer Construir como quem constrói uma casa. Você faz o fundamento, depois você sobe as paredes, depois você faz os acabamentos. Jesus estava dizendo, eu vou construir uma igreja. Então, a igreja, queridos irmãos e irmãs, não é uma invenção humana. Ela não se trata de uma ideia de homens. A igreja existe porque Jesus quis começar ela. Jesus disse, eu vou fundar a minha igreja. É interessante você ver essa expressão na boca de Jesus. A minha igreja. E a gente tem esse afeto pela igreja, né? dizer assim, a minha igreja. E nós temos estudado aqui, nos domingos pela tarde... Esse aspecto de como é a minha igreja. É bom fazer parte da minha igreja. Essa é a minha igreja. É a igreja que eu escolhi. É a igreja que eu me dedico a servir nela. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E esse termo, igreja, aparece na Bíblia Sagrada pela primeira vez aqui nesse texto. Nós estamos, portanto, diante do texto bíblico inspirado por Deus da origem da igreja. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, compreender como é essa igreja ou qual é o fundamento dessa igreja para que nós possamos, no nosso processo de aprendizado, de caminhada com Cristo, de vida cristã, de vida de fé, sabermos onde a gente está chegando. Sabermos onde estamos. Se a gente estivesse lá na roça no século passado, Eduardo, a gente falava, saber onde que eu estou amarrando meu burro. Né? Saber onde que eu estou chegando. O que, que é isso aqui? O que, que é essa comunidade? Portanto, nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, olhar aqui para esse texto, e aí eu já vou adiantando é, para os irmãos, que nós vamos ver um primeira, uma primeira parte dessa meditação sobre o discipulado e a igreja. Como é a igreja na qual nós somos tornados discípulos de Cristo Jesus. Por que que a gente não pode ser discípulo só pela internet? Por que que a gente não pode ser discípulo vivendo a vida do nosso jeito sem dar obrigação absolutamente para ninguém daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz, da, das pessoas com quem a gente convive, é, de como nós pagamos ou deixamos de pagar nossas contas, ou do que nós fazemos da nossa vida quando não estamos na comunidade, porque, afinal de contas, a vida é nossa e ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Por que aqui na igreja não é assim? Por que, que a gente precisa se integrar na igreja para poder servir ao Senhor de acordo com o que Ele fundou, de acordo com o que Ele começou, de acordo com o que Ele quis? Nós precisamos compreender como é a igreja. E eu quero falar sobre três momentos da igreja, três fundamentos. Hoje nós vamos falar só do primeiro. Mas eu já vou adiantar aqui o que nós vamos falar em outras ocasiões. Primeiro, nós vamos ver que a igreja é edificada em Cristo. Portanto, nós devemos conhecer a Cristo. Segundo lugar, nós vamos ver que a igreja é composta de gente, pessoas humanas, como Pedro. E nós podemos aqui nos identificar com Pedro quando ele fala tu és o Cristo filho do Deus vivo e sobre o que Jesus falou sobre Pedro. Em terceiro lugar, nós vamos ver que essa igreja, ela é intencionalmente interposta no mundo. Portanto, nós devemos nos envolver com a sua missão. E hoje, nós vamos ver primeiramente que a igreja da qual eu faço parte, a igreja que Cristo edificou, ela é edificada em Cristo e nós devemos conhecer a Jesus para participar da igreja de forma leve, livre, dedicada, com alegria no coração e saber, essa é a minha igreja. Em que sentido que a igreja é edificada em Cristo? É, o texto que nós lemos, ele é um texto muito denso e importante para a história da igreja e para estudarmos a teologia da igreja. Nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos diretamente aqui para o aspecto da edificação em Cristo, especificamente no versículo é, 16, quando Jesus, conversando com os discípulos, pergunta para os discípulos dizendo quem as pessoas estavam dizendo que ele era e depois ele vira-se para cada um dos discípulos e diz assim, e vocês, quem eu sou para vocês? Jesus faz a pergunta para os discípulos que é a pergunta mais importante das nossas vidas, meus irmãos. Você sabe qual é a pergunta mais importante da tua vida? É essa que Jesus fez para os discípulos. Que pergunta, pastor? Quem eu sou para você? Jesus Cristo está dizendo para nós. A pergunta mais importante da tua vida e da minha vida é, quem é Jesus para você? Porque uma coisa é a gente falar assim, ah, Jesus é o que o mundo diz, a história, é aquele que nasceu no Natal, é aquele que morreu na Páscoa, é aquele que é, é, viveu aqui na Terra, é aquele que morreu, ressuscitou, é aquele que é o Filho de Maria. Uma coisa é isso. A pergunta não é apenas quem é Jesus. A pergunta é, quem você diz que é Jesus? Ou, em outras palavras... Quem é Jesus para você? E ao responder essa pergunta, queridos irmãos e irmãs, por que ela é tão importante? Porque ela muda a nossa vida. Ao responder essa pergunta, nós somos convidados a tomar uma decisão. Vamos fazer isso. Vamos para e passo aqui quando nós vemos nessa expressão de Pedro, porque Pedro responde para Jesus. Quando Jesus pergunta para ele, dizendo assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde, está aqui no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós ao respondermos essa pergunta, compreendermos e consentirmos em nosso coração, igual a Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a nossa vida é totalmente impactada e transformada por essa expressão. Então, vamos repetir aqui a resposta de Pedro para Jesus. Respondendo, Simão Pedro disse, vamos juntos? Tu és... O Cristo, o Filho do Deus Vivo. Vamos de novo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Mais uma vez, só os irmãos. Só para ver se está marcado mesmo, só a última vez. A penúltima estava melhor, né? Vamos agora mais forte, todos juntos? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Há três aspectos aqui sobre a pessoa de Cristo que nós podíamos hoje abrir o coração e deixar o Espírito Santo fazer uma obra transformadora nele. Primeiro é o aspecto messiânico de Jesus. Pedro diz: Tu és o Cristo. O Cristo. Veja que tem um artigo antes, não é apenas tu és Cristo, tu és o Cristo. Está se referindo a algum Cristo, que é o verdadeiro. Já viu alguém falar assim, esse é o cara? Não, não estou falando do Romário, nem estou falando do Roberto Carlos, que fala, esse cara sou eu. Não é dele que eu estou falando, mas a expressão, o cara, e nem do Lula, quando o Barack Obama falou lá da, nos Estados Unidos, quando ele foi visitar, né? dizendo lá que ele era o cara. Mas quando a gente fala o cara, ou a pessoa, a gente está dizendo assim, ele é aquele que... Ou seja, é ele. Então, quando fala o Cristo, tá? o, o, o Pedro está dizendo que há um Cristo... Prometido, no passado, que agora está diante dele, que é Jesus. A palavra Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. Então, quando se fala de Jesus como Cristo, nós estamos falando que Jesus é o Messias. Quem é o Messias? É o Prometido é aquele emissário, é aquele enviado, é aquele que Deus mandaria sobre a terra. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, o Senhor é aquele que era o prometido. Jesus de Nazaré, que está conversando com os discípulos aqui, é aquele Messias prometido do Antigo Testamento, que veio cumprir todo o plano de Deus para salvar todo aquele que crê, salvar um povo escolhido. Ele é o Cristo. Jesus de Nazaré é o prometido de Deus. Isso tem algumas implicações, queridos irmãos e irmãs. A principal delas é que a gente não precisa esperar outro. Você está na igreja de Cristo, você veio para cá, só que você está aqui, você está mais ou menos, porque você está falando assim, não, deixa eu ver primeiro como é que é. Deixa eu ver primeiro se eles são dignos do meu compromisso. Deixa eu ver primeiro se esse Deus aí é confiável o suficiente, se ele vai me dar tudo que eu quero. Deixa eu fazer um teste, com o e pior, não, às vezes não é nem culpa sua, às vezes é culpa dos líderes. Eles falam, faça um teste com o Senhor. Ele vai te dar lá os 300 reais que você está precisando para pagar a conta de luz. Faz um teste com o Senhor. E quando Ele te der esses 300 reais, é, você pode vir para a igreja e ficar feliz aqui na igreja. Não é muito mais que isso. Jesus é o Messias prometido por Deus. É aquele sobre quem repousa o cumprimento da promessa de Deus para a salvação. É aquele a respeito do qual foi dito que quando viesse, estaria cumprido a promessa de Deus. E ele veio, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que ele veio na plenitude do tempo. Ele veio para cumprir plenamente aquilo que Deus prometeu, você que está aqui com a gente na igreja, que quer andar com Jesus, não precisa esperar outro, Jesus de Nazaré, o Jesus a quem adoramos aqui, Jesus a quem obedecemos, servindo a ceia do Senhor, Jesus em nome de quem batizamos as crianças, é o Messias prometido de Deus, para de ficar esperando, é Ele, Ele já veio, Ele está presente. Nós cremos, quando ministramos a ceia do Senhor, que Ele passeia entre nós. Nós cremos na presença real de Jesus, quando ministramos a ceia desse Jesus prometido. Jesus é o Deus da igreja, que caminha no meio dos castiçais, conforme Apocalipse nos diz, que os castiçais... São as igrejas da Ásia, as sete igrejas que simbolizam todas as igrejas sobre a face da terra, que amam ao Senhor Jesus, que pregam a palavra, que ministram os sacramentos. A igreja verdadeira é a igreja onde Jesus passeia. Estar na igreja é estar com o Messias prometido. Ele está conosco. Ele está no meio de nós. E, pela fé, nós podemos nos encontrar com Jesus. Mas isso a gente deixa aqui um pouco mais para frente, porque há um outro aspecto aqui que tem mais a ver com esse encontro. Mas, por enquanto, precisamos lembrar que esse sentido messiânico de Jesus, ele tem a ver com o cumprimento da promessa. Mas tem a ver também com aquilo que Jesus foi enviado para fazer. Vou te contar uma história. Lá no Antigo Testamento havia uma promessa acerca de Jesus, que está em Isaías 61, quando Isaías diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a gente que está triste no coração me mandou a trazer alegria no meio do luto, óleo de alegria ao invés de cinza, me ungiu para pregar boas novas, boa notícia. Então, curar quebrantado de coração, gente que está triste, deprimida, Receber uma mensagem de alegria, de boa nova, de salvação. Ter o seu luto transformado em alegria. Eram promessas acerca do Messias que viria. E no Evangelho de Lucas, nós lemos certa vez, eu estou contando ainda a história. Jesus, no meio da sinagoga, Pega o livro de Isaías. Aí sabe o que, que ele faz? Ele pega, era um, um pergaminho né, de pele de carneiro, onde estava escrito. Isso que a gente lê em Isaías, estava escrito nos, nos pergaminhos. E na sinagoga tem o um momento da leitura da lei, que alguém levanta, vai lá e lê, e explica. Jesus levantou. Foi lá, pegou o pergaminho, abriu e leu Isaías. 61. Depois que ele acabou de ler Isaías 61, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver, ele. ele disse. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto, em sião, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Depois de ler, o Senhor Jesus fechou o pergaminho, colocou sobre a mesa e disse, sabe o quê? Ele disse assim, hoje se cumpriu essa escritura que acabaste de ouvir. Jesus leu o que estava escrito há 500 anos atrás, e disse, hoje essa escritura se cumpriu, nós estamos na igreja de Jesus e no sentido messiânico de Cristo, porque ele é o Cristo, nós podemos ter todas essas bênçãos que estavam prometidas por intermédio do profeta Isaías. Nós podemos ser consolados, nós podemos ser libertos, nós podemos orar por libertação, nós podemos orar por unção, nós podemos orar por alegria ao invés de luto, nós podemos orar e receber do Senhor um ano aceitável do Senhor, nós podemos dizer que somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, porque Jesus, o Messias prometido, veio. E ele fundou a sua igreja. Mas, em segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, eu não quero me alongar tanto. Saber que a igreja é edificada em Cristo tem a ver também com o aspecto da divindade de Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. E aqui é o ponto de mudança no nosso coração quando a gente responde a essa pergunta, quem é Jesus para nós? E agora eu quero fazer essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? Pensa aí. Não precisa falar, não. Só pensa. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E ao dizer que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo, Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que é, nasceu da Virgem Maria, nasceu de uma mulher, mas não deixou de ser Deus. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, não da relação sexual de João com Maria. Quem é Jesus para você? Se Jesus é o Filho de Deus, queridos irmãos e irmãs, nós somos... constrangidos a adorá-lo como Deus, a dedicar a Ele o nosso coração, a nossa vida, a dizer, o Senhor é o Deus a quem eu adoro, é o Senhor Jesus. Todos nós adoramos algum Deus. Às vezes adoramos deuses que fabricamos em nossos corações. Às vezes o nosso Deus é nosso filho. Às vezes o nosso Deus é o dinheiro. Às vezes, o nosso Deus é a nossa família. Às vezes, o nosso Deus é a nossa igreja. Às vezes, o nosso Deus é uma ideia profunda de felicidade. Nós criamos muitos deuses em nossos corações. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas se Jesus é o nosso Deus, eu não tenho outro Deus a quem eu adoro, se não a Ele. Eu me liberto, porque se o seu Filho é o seu Deus... Você vai ficar sempre preso A sua felicidade, à dele. Se ser mãe ou ser pai é o seu Deus, você nunca vai viver em paz enquanto você não for mãe e pai do jeito que você sempre quis ser. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Seu coração vai estar sempre perturbado porque você coloca a sua razão última em ser pai ou ser mãe. Se o dinheiro ou o trabalho é o seu Deus, o seu desejo de felicidade, você nunca vai estar satisfeito, porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, é o seu Deus, você deixa que Ele seja o centro da sua vida. E tudo o mais você oferece a Ele como culto e confiança, porque Ele cuida de todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ter Jesus como nosso Deus significa libertar-nos de ser o responsável último pela nossa felicidade eterna. Ter Jesus como nosso Deus significa entregar o coração para alguém que existe, que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados e recebe a nossa adoração hoje. Então, a gente não precisa ser o Deus de nós mesmos. Agora, se Jesus, para você, é só um líder religioso, você vai cumprir ritos religiosos e vai achar que está tudo bem. Se Jesus é apenas um líder ético, você vai seguir os passos de Jesus e as suas orientações éticas e, muito provavelmente, vai, ser muito, vai se dar muito bem na vida. Se Jesus é só um, um chefe, um comandante que você obedece todos os dias com medo do inferno, você vai obedecer a, os mandamentos de Jesus, mas se Jesus é o seu Deus, você vai se prostrar diante dele e vai adorar, dizendo, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o Deus do meu coração, eu não tenho outro, por isso eu adoro a Ti. Por isso eu me rendo ao Senhor, por isso eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Ti, para que o Senhor os perdoe e me aceite como seu amigo. Eu quero andar com o Senhor Jesus, eu quero viver com o Senhor na minha vida, eu quero dedicar ao Senhor o meu trabalho, de segunda a sexta-feira ou até sábado, quero dedicar ao Senhor a vida dos meus filhos, quero dedicar ao Senhor o meu futuro, quero dedicar ao Senhor o meu passado, quero dedicar ao Senhor a minha vida. Se Jesus é o seu Deus, você muda o foco dos seus objetivos. E Pedro está dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Significa que Ele é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Só que, por último, queridos irmãos e irmãs, Pedro também diz que Jesus é o Filho do Deus morto ou vivo. Vivo. Estar na igreja de Cristo e no discipulado é estar andando com Jesus, porque Jesus está andando conosco. Ele é o Filho do Deus vivo. Deus está vivo em Cristo Jesus e Jesus passeia pela igreja. Ele passeia no meio dos castiçais. Quando nós ministramos a ceia, nós cremos na presença real de Jesus pela fé em nossos corações. Eu não sei se... Eu vou te lembrar isso do, do aspecto teológico da ceia. Nós não ministramos a ceia igual aos católicos, que entendem que ao comer da hóstia, ela se é, transforma na matéria do corpo de Cristo. Não, nós não cremos assim. Nós não cremos que como os luteranos, na consubstanciação, ou seja, que ao proferir as palavras, isto é o meu corpo, naquele momento, o corpo de Cristo está conosco. Não, nós não cremos assim. Mas também nós não ministramos a ceia como os batistas, que creem que isso é meramente um memorial para relembrar aquilo que Jesus Cristo fez. Nós cremos na doutrina da presença real de Cristo pela fé na ministração da ceia. O que, que isso significa? Significa que quando distribuímos o pão e o cálice, é Jesus quem está nos dando, pela fé. Mas uma fé que acredita no que é real. É uma realidade de fé em que cremos que Jesus está conosco. De duas formas. Duas formas são possíveis quando você participa da ceia. Tanto você crê que Jesus, conforme ele disse no Apocalipse, ele anda pelo meio da igreja, ou seja, ele vem até nós, quanto no sentido de que ele nos leva à tua presença no céu ou no lugar celestial onde ele está. E somos transportados pela fé para estar na presença do Senhor quando participamos da ceia. Isso pode parecer uma coisa meio mística, né? mas é. É místico, porque nós cremos que Jesus está aqui. Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Você crê assim? Amém? Eu lembro de uma vez sobre essa questão da presença de Jesus. Isso é possível, né? Eu creio que Deus faz essas coisas, mas já vai aí uns 10 anos quando a gente fazia lá o Natal, um grito de paz em Campinas, que a gente juntava todos os corais de pelo menos umas 15 igrejas, subia lá na sacada da, da universidade e cantava hinos de Natal. E, a certa altura desse coral, um dos anos, a gente convidou corais não religiosos. Então, coro de vozes do Rotary, coro de vozes da Casa de, dos, dos Idosos, coro de vozes daqui, dali, tal, tal, tal. E juntou todo mundo, a igreja, as igrejas e os coros não religiosos. E aí, 300 vozes cantando hinos de Natal. E aí, no final, eu fui conversar com uma dessas pessoas que não era de igreja nenhuma. E aí, a, a TV estava lá, foi fazer entrevista e tudo mais, aí entrevistou essa senhorinha e eu fui falar com ela e eu vi o testemunho dela. Ela falava assim, quando eu estava cantando, parecia até a dona Ana falando, né? quando eu estava cantando, eu me senti no meio de anjos, como se eu estivesse num lugar que não é aqui, com uma presença tão preciosa, angelical, e eu estava ali num lugar muito diferente. Aquilo me tocou, guardei aquilo no coração porque nós somos abençoados por Cristo Jesus, queridos irmãos e irmãs, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para nós. Por isso que é tão importante esse elemento do culto, de entendermos a solenidade do culto, de entendermos a gravidade de virmos à igreja, abrirmos a Bíblia, fecharmos os olhos para orar, cantar hinos de louvor ao Senhor, abrir a palavra para meditar, ministrar os sacramentos. Porque isso é ser transportados para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso não é um momento comum das nossas vidas. Sabe por quê? Porque a igreja é fundada em Cristo, o Filho do Deus, vivo. Ele está vivo, Ele está presente, Ele está entre nós. E nós podemos glorificar ao Senhor e usufruir da sua presença entre nós. Dizer que Jesus é o Filho do Deus vivo, significa a presentificação de Cristo como o Deus vivo, como o Cristo ressurreto. Agora, nós temos um perigo muito grande na nossa vida, queridos. E eu vou terminar com isso. Presta atenção nisso. Um perigo de acontecer com a gente o que acontecia com algumas pessoas no tempo de Jesus. Primeiro, rejeitarmos a Jesus como os judeus o rejeitavam. Ah, não é possível que ele seja o Messias prometido. Ele está aqui entre nós, mas ele é filho de, de Beuzebu, ele é, é filho do diabo, ele é... Outra pessoa, ele não é Jesus. Ou de rejeitarmos a Jesus como os judeus, ou de não reconhecermos a Jesus como aqueles discípulos que andaram com ele depois da ressurreição, quando Jesus estava caminhando para uma cidade. Lembra dessa história? Os dois discípulos no caminho de Emaús a cidade chamava Emaús Jesus, ressurreto, Começa a andar com esses dois homens. E vai conversando com eles. Conversando, conversando. O que está que acontecendo aí? Que que, quais são as últimas notícias? Aí os dois homens viram para Jesus e falam assim, você não sabe? Você não sabe o que está acontecendo? Aquele que a gente achava que era o filho de Deus, morreu. E hoje já é o terceiro dia e ele prometeu que ia ressuscitar. Ele não ressuscitou. Às vezes, queridos... Nós servimos ao Senhor na igreja, cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é encarnado, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele fez milagres, mas não acreditamos que Ele está vivo com a gente. A gente não acredita que Ele ressuscitou, sabe por que, que a gente não acredita? Porque a gente não vive como se acreditasse. A gente não vive como alguém que sabe que Jesus está vivo, que Ele ouve oração, a gente continua murmurando, a gente continua sofrendo sem receber as promessas da ressurreição. A gente continua numa vida estéreo, seca, fria, com o coração como uma pedra, porque não se deixa sentir e tocar pelo Deus vivo, pelo Cristo ressurreto. A gente participa da ceia, como se estivesse assistindo Jornal Nacional. A gente participa de momentos sagrados, como se isso fosse mais um domingo apenas e não um tempo de um encontro com, real com o Filho de Deus, em que o coração arde, e um olha para o outro, lá como os discípulos de Emaús dizendo, quando ele estava falando com a gente, o seu coração não ardia? Aí o outro vira para um e fala, é verdade, ardia. O seu coração arde quando você participa da ceia? O seu coração arde quando você fala que Jesus está vivo? Você sente a presença de Jesus? Você vem para a igreja para se encontrar com o Deus vivo? Ou você vem para cumprir um rito? A igreja na qual nós somos ensinados a andar com Jesus como discípulos é a igreja do Deus vivo. E Ele está presente. Ele está entre nós. E qualquer tipo de coisa que fazemos aqui é para Jesus. E Ele recebe. E Ele toca. E nós podemos tocar as Suas vestes. E nós podemos usufruir da Sua presença e sermos transportados às regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou se não for até lá, a gente receber a presença dEle em nosso coração. Eu tenho medo de participar de uma igreja em que a gente ou rejeita Jesus, achando que não está tudo resolvido ainda, porque ainda estamos esperando Deus fazer alguma coisa diferente, ou medo de não usufruirmos da presença do Cristo ressurreto e vivermos uma vida aquém daquilo que Deus deseja de nós. Cristão mais ou menos, não existe. O cristão básico é aquele que tem o coração ardendo pela presença de Jesus todos os dias que ele se coloca diante de Deus em adoração. Porque ele adora um Deus vivo, que está vivo. E é aquele Jesus lá, esse do diálogo aqui. É Jesus de Nazaré. Ele era o Deus encarnado. Depois ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós... Podemos ser abençoados por ele, porque ele está vivo. Nesse Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como ele é. E nós vemos o homem como deveria ser. Essa é a igreja de Jesus. Depois, numa outra ocasião, nós vamos ver que ela é composta de gente, como Pedro, e ela é intramundana, ela é colocada no mundo para uma missão. Que Deus nos abençoe hoje, queridos irmãos, ao participarmos da ceia, para que nos encontremos com Jesus, ele é o Cristo, o Messias, o Prometido, nós podemos ser ungidos por ele, Messias também significa ungido, então Jesus é aquele que é cheio da unção de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Não precisamos criar outro Deus em nossos corações. Não, não precisamos viver como escravos dos deuses que criamos. Escravos da nossa própria história. Não precisamos. Podemos entregar o nosso coração para adorar a Deus na pessoa de Cristo Jesus. E nós podemos, a cada vez que cultuarmos a Ele, adorar ao Deus vivo presente que se presentifica em nossas vidas pela fé, inclusive na ministração da ceia do Senhor. Não apenas isso, mas esse ponto é inseparável da ceia. E eu quero terminar lembrando que o chamado Príncipe dos Pregadores... Aquele que a gente meditou na oração da manhã por três anos, Charles Spurgeon. Chegou um tempo na sua vida, finalzinho do ministério dele, que ele não conseguia ministrar a ceia do Senhor sem que as lágrimas descessem de seus olhos. Porque ministrar a ceia é estar diante de Jesus. Você não pode ficar fora disso. O que você está esperando? para vir até Jesus, para vir até essa comunidade que ele fundou, não fomos nós, não foi Simonton, em 1859, foi o Senhor Jesus, ele disse, eu vou edificar a minha igreja, venha para Jesus, ande com ele, ele é o Deus que pode transformar a sua vida, vamos orar, fique de pé comigo na presença do Senhor. E se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus e você quer entregar a ele hoje o seu coração e mudar de vida, mudar a sua vida e dizer, pastor, eu creio que Jesus é o meu salvador, pode me falar depois do culto, pode levantar a sua mão, se você quiser, nesse momento, aceitando esse apelo do evangelho, pode vir aqui à frente, se você quiser que eu ore por você. Mas você está sendo convidado para ir a Jesus hoje. O Jesus que fundou a igreja. O Jesus que chama as pessoas para a sua igreja. Porque chama as pessoas para reconhecerem que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem essa oportunidade agora. E ao falar comigo, ao levantar a mão, ao vir aqui à frente ou qualquer uma dessas coisas... Vou falar com um dos nossos missionários, você será integrado na Igreja de Cristo. E a sua vida cristã vai começar de verdade. Talvez você esteja andando com Jesus há 20 anos, há 10 anos, 5 anos. Mas se você não foi apresentado ao Senhor pelo batismo, se não está comprometido com a Igreja de Jesus, eu quero te dizer com temor e tremor, a sua vida cristã ainda não começou. Ela precisa começar hoje. E ela começa com uma decisão. Você vai me dizer, pastor, eu sou de Jesus, eu quero servir ao Senhor aqui nessa igreja. Nós vamos encaminhar a sua recepção como membro por intermédio do sacramento, do batismo e da pública profissão de fé. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo ao Senhor. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado pelo teu evangelho que chega até nós e nos abençoa em Cristo Jesus, o Cristo prometido, o Messias, o Filho de Deus, que é o nosso Deus, não temos outro, o Deus que passeia entre nós e ministra o teu corpo e o teu sangue, instituídos, ó Deus, no sacramento da ceia do Senhor, instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor receba, ó Deus, os corações que se decidem hoje pelo Senhor. E transforme, ó Deus, as nossas vidas, mais uma vez, em vidas que amam andar com o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.